0: in Gefangenschaft gehalten,
1: eingesperrt, seiner Freiheit beraubt, Er schreibt einen Brief, seine Leidenschaft, das Evangelium, seine Botschaft, Jesus ist König, ein Vorbild für uns alle, in Dankbarkeit, Demut und Freude im Leid. Freut euch im Herrn. Zu jeder Zeit.
0: Übrigens hoffe ich, im Vertrauen auf den Herrn Jesus Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir. Weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belangen kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesus Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährten Mitarbeiter Timotheus ist, wie ein Sohn an der Seite seines Vaters. So hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich so bald wie möglich zu euch schicken zu schicken. Nur muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Eva Froditus zu euch zurückzuschicken. meinen Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir. Denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt also so schnell wie möglich zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen und ich muss mich nicht weniger Sorgen machen. Heißt ihn also euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hatte sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mit mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst nicht erweisen konntet. Vor allem, lieben Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen, wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Moses vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigt sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehöre. Und in meinem Eifer, für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn es um Christi im Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, mein Herrn zu kennen, Darum will ich nichts mehr wissen von der Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde ich auch dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen bereits zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bin bilde mir nichts ein. Das Ziel ist schon erreicht zu haben. Das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe dem mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen.
1: Wow, danke Manu, Gib ihm nochmal einen Riesenapplaus, das ist wirklich hammermäßig. So cool, so cool, richtig gut vorgelesen Manu. Ich weiß auch, das ist eine Herausforderung hier oben zu stehen oder zu sitzen, das ist nicht so leicht und du hast es wirklich brillant vorgelesen. Mega, danke dafür. Wir befinden uns momentan in der Serie zum Philipperbrief. Wie wir gerade bemerkt haben, wir gehen ja als Church gemeinsam durch den Philipperbrief. Also es ist wirklich auch Teil davon, dass wir den Philipperbrief Schritt für Schritt gemeinsam als Gemeinde durchlesen. Also so starten wir auch unsere Predigten und dann gehen wir noch mal etwas tiefer rein. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht alle Stellen im Detail durchgehen. Allein das würde vier, vier bis fünf volle Predigten wahrscheinlich füllen. Wir werden uns heute auf eine Stelle fokussieren, auf eine, sagen wir anderthalb, ja. Ähm, genau, um uns aber noch mal ganz kurz abzuholen, ihr merkt schon, meine Stimme hat eine Erkältung erwischt, also ihr müsst euch schon mal keine Sorge machen, ich werde euch heute nicht so anschreiben. Ja? Die Sorge kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Ähm. Paulus, ich hole euch uns jetzt einfach noch mal ganz kurz ab, weil wir hatten schon geniale Messages von unserem Location Pastor Alessio gehört und auch vom Lukas, die uns damit reingenommen haben in den Philippa Brief. Und ich möchte dich auch wirklich ermutigen, wenn du vielleicht nicht da gewesen bist und die Messages verpasst hast, du kannst sie noch auf YouTube oder in, in Podcasts, also Apple Podcasts oder so, noch mal nachhören. Würde ich dich echt ermutigen, weil das baut wirklich auch eine richtig, richtig gute Grundlage dafür. Also, Paulus und Silas... Die haben eine Gemeinde gegründet, die erste in Europa, 50 nach Christus. Wo? In Philippi. Ähm, zehn Jahre nach der Gründung, circa zehn Jahre nach der Gründung, ist dieser Brief, den wir, wo wir gerade einen Ausschnitt draus gelesen haben, entstanden. Als Paulus diesen Brief geschrieben hat, war es aber nicht so, dass die Umstände perfekt waren für ihn, sondern ganz im Gegenteil, er hat sich in Haft befunden. Er hat sich im Gefängnis befunden. Er war verfolgt, wie wir, wie wir wissen. Und ein Freispruch erschien ihm ebenso möglich wie das Todesurteil. Stell dir mal ganz kurz vor, du sitzt im Gefängnis und ein mögliches Szenario ist, dass du die nächsten Tage hingerichtet wirst. Kein Grund zur Freude, gell? <lacht> Wieso ist der Philipperbrief so ein, so ein freudevoller? Manche Theologen sagen, das, das Haupttheme für diesen Brief ist das Thema Freude. Er hatte auch mit Anfeindung durch andere Christen zu kämpfen, die Irrlehren versucht haben zu verbreiten in der Gemeinde von Philippi. Da ging es um die jüdische Gesetzmäßigkeit und dass sie dann halt neue Christen, also quasi äh, Leute, die noch nicht aus dem Judentum kamen, dazu kamen, was ja auch quasi der, die große Mission ist, ja. Ähm, aber dann hieß es zu denen plötzlich, ja, ihr müsst euch auch beschneiden, um dazu zu Ihr könnt nur hier Teil von der Gemeinde werden, wenn ihr euch auch beschneiden lasst, wenn ihr die und die und die Gesetzmäßigkeit äh, befolgt. Und mit diesen Irrlehren hatte Paulus zu kämpfen. Natürlich war ihm das ein, ein Dorn im Auge, gell? dass sowas verbreitet wurde. Das hätte ja Menschen abgehalten davon, Jesus kennenzulernen. Und trotz alledem strotzt der Brief voller Freude und Zuversicht. Aber warum? Warum? Also wenn man den Brief liest, kann man sich wirklich die Frage stellen oder die wirft sich auf jeden Fall auf, wie konnte Paulus so eine Freude haben? Eigentlich nur durch eins erklärbar, durch die enge und tiefe Beziehung, die er zu Jesus hatte. Aber jetzt mal ganz banal runtergebrochen, der Grund für den Brief ist eigentlich in erster Linie ein Dankeschreiben. Einfach ein Dankeschreiben an die Philipper dafür, dass sie ihn unterstützt haben, sowohl finanziell als auch durch Gebete. Ich meine, es ist die erste Gemeinde, die er gegründet hat. Er hatte da wirklich volle Rückendeckung von dieser Gemeinde. Er hat aber den Brief auch benutzt, um die Gemeinde zu ermutigen, um ihn zuzusprechen. Und ja, gerade trotz dieser ganzen gegenwärtigen Umstände, in denen sie sich befunden haben, es war keine leichte Zeit, wir haben es ja schon in den Messages davor gehört, war nicht einfach, deine Gemeinde zu gründen und zu sagen, hey, da ist ein neuer König in diesem Reich und der ist so viel größer. Er erinnert auch daran, dass das Leben mit Jesus ein Geschenk ist. Ein Geschenk, was eigentlich ein Gnadengeschenk, ja? ein Geschenk, was wirklich nur aus der Gnade resultiert und aus dem Glauben und nicht aus irgendeiner Gesetzmäßigkeit. Gesetzmäßigkeit heute können wir vielleicht nicht mehr so die Beziehung dazu herstellen, aber damals war das schon ein großes Ding, also die Pharisäer, die waren schon sehr, in Englisch sagt man up to, also ähm, für die war diese Gesetzmäßigkeit, das war schon das Höchste. Und in diesem kulturellen Kreis haben sich auch die Philipper befunden. Also da rauszubrechen war, ich lehne mich gegen alle gesellschaftlichen Dinge auf, die zu dem Zeitgrad Standard sind. Also ihr müsst es echt verstehen, das war auch mutig, wirklich mutig. Fokus ist einfach Freude. Freude und Friede. Hey, stimmst du mir zu, dass es manchmal nicht leicht ist, diesen Weg mit Jesus zu gehen? Dass es sich manchmal hart und anstrengend anfühlt? Ist irgendjemand da, der schon mal eine Erfahrung gemacht hat? Ja, ich, ich glaube, jeder, der schon ein, zwei Tage mit ihm unterwegs ist, ähm, hat das schon mal gemacht. Gell? Und äh, ich glaube, auch Paulus ging es, ging es manchmal so, dass er vielleicht einfach entmutigt war, dass das einfach... Ja, sich nicht leicht angefühlt hat. Ich kann mir vorstellen, im Gefängnis zu sitzen, fühlt sich nicht leicht an, fühlt sich nicht gut an. Und trotzdem diese Freude und Zuversicht zu behalten, wow. Er sehnte sich immer wieder, also das sieht man in vielen Schreiben von ihm, er sehnte sich nach dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Aber trotz alledem war sein Fokus nicht allein auf die Wiederkunft von Jesus. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Er hat begriffen, dass das Himmelreich schon im Hier und Jetzt beginnt. Dass es nicht hier einfach nur so ein Ausharren ist und irgendwann wird alles besser, sondern er hat begriffen, dass er hier diese Zeit, die er hier geschenkt bekommen hat, auch wenn er gerne bei Jesus wäre, und ja, er betrachtet es als Gewinn, weiß er trotzdem, dass das Himmelreich im Hier und Jetzt beginnt. Und er jetzt schon alles dazu tun kann, um sein Reich zu bauen. Wie hat er das gemacht? Hey, er saß im Gefängnis, hat sich trotzdem gefreut. Das Evangelium wird trotzdem verkündet. Wie? Ha. Er hatte sogar die Chance, zu Wertern zu sprechen. Die haben bestimmt auch mal gefragt, so, hey, Paulus, warum sitzt du eigentlich hier drin? Scheint schon ein ganz netter Typ zu sein. Was ist der Grund, warum bestimmt? Klar. Und dann hat er mit Sicherheit jetzt nicht gedacht, nee, will ich nicht drüber reden. Nee, ne, nee, nee, er hat die Chance ergriffen. ja Gut, dass du fragst. Gut, dass du fragst, Jesus Christus, hast du schon von dieser Botschaft gehört? Und so hat sich sogar das Evangelium ja mit in, mit in dieses, in das, in das Königreich mit reingetragen. Also durch die Wärter, die haben das natürlich zu Hause ihren Familien erzählt und so ging das weiter. Gell, vielleicht haben die Frauen wieder miteinander getratscht und es hat sich weiterhin verbreitet. Ha, that's crazy. How good is that? Der Titel meiner Message für heute ist mit Freude ans Ziel kommen, mit Freude ans Ziel kommen. Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir so sehr, dass es ist als ein beidseitig geschliffenes Schwert. Das Knochenmark durchdringt Gott. Wir danken dir aber auch, dass es so ein hoffnungsvolles, kraftspendendes Wort ist. Und Jesus, wir möchten heute Morgen einfach eine Begegnung mit dir haben. Wir wollen dein Wort nicht nur hören, sondern wir wollen es verstehen. Wir wollen, dass du es tief in unsere Herzen schreibst, Heiliger Geist. So geben wir dir jetzt alles hin danken wir Gott, für dein Wort, für deinen Geist, für deine Führung. Wir lieben dich. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen. Richte deinen Blick auf das Ziel und auf den, der dich dahin führt. Richte deinen Blick auf das Ziel und auf den, der dich dahin führt. Wie gesagt, wir fokussieren uns heute ein bisschen auf eine, oder das ist so der Hauptfokus in einer Bibelstelle, von Philippa 3, 12 bis 14, wenn du mitlesen magst, in deiner eigenen Bibel. Ich lese es uns aber auch vor. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich. Ich lasse das was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Paulus beschreibt hier eine immense Spannung. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber eine immense Spannung zwischen dem Hier und Jetzt zwischen dem, was mal war und dem, was mal kommen wird. Dieser Vers beinhaltet so eine extreme Spannung. Und er sagt, alles habe ich selber noch nicht ergriffen. das ist cool, was er uns hier für einen Ratschlag gibt, aber sagt, selber bin ich noch gar nicht da. Ich habe es nicht gepackt. Ich bin noch nicht am Ziel. Aber er ist alles bereit, dafür zu geben. Alles bereit dafür, um an dieses Ziel zu kommen. Er lässt sein altes Leben zurück, und konzentriert sich völlig auf das Neue, auf das, wozu Gott ihn berufen hat. Lasst uns mal die Bibelstelle ein bisschen genauer anschauen. Also, wenn ich die durchlese, dann stellen Sie sich ein paar Fragen. Was ist eigentlich das Ziel, von dem Paulus hier spricht? Wie kann ich das Ziel erreichen? Und was hilft mir, durchzuhalten? Was hilft mir, mit Freude ans Ziel zu kommen? Genau diese Fragen werden wir jetzt heute näher beleuchten, Den werden wir nachgehen, werden uns die anschauen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Seid ihr dabei? Ja? Yeah? Seid ihr begeistert? Come on! Lass uns die mal wirklich, lass uns den nachgehen, lass uns die ergründen. Punkt Nummer 1, und es sollte eigentlich jedem klar sein, du musst dein Ziel kennen, um es zu erreichen. Du musst dein Ziel kennen, um es zu erreichen. Wenn ich einfach losgehe ohne Ziel, dann werde ich das wahrscheinlich nicht erreichen. Weil es steht ja noch nicht mal fest. Also muss ich es bestimmen. Was ist das Ziel, von dem Paulus hier spricht? Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen, von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Stell dir vor, du planst einen Ausflug mit einem Freund, mit einer Freundin, mit Bekannten und... Ihr entscheidet euch dazu, Bergsteigen zu gehen. Das ist erstmal cool, cooles, cooles Ziel, aber es wird ja erst zu einem konkreten Ziel, zu einem anfassbaren Ziel, wenn ihr wisst, welchen Berg ihr besteigen wollt. Also, was macht ihr? Ihr holt euch Empfehlungen ein. Ihr recherchiert ein bisschen auf Google, Hey, welche Berge sind denn gut geeignet. Ähm, sprecht mit erfahrenen Bergsteigern, mit Bekannten, die schon äh, Bergsteigen gewesen sind. Schlussendlich entscheidet ihr euch für einen Berg legt damit das konkrete Ziel fest und ihr wisst, was es jetzt dafür benötigt, um es zu erreichen. Da ihr euch für einen Berg in Asien entschieden habt, also irgendwo Himalaya-Gebirge, K2 oder was auch immer, ja, ihr seid ja richtig, richtig krasse Bergsteiger, ähm, wisst ihr nun, was ihr dafür braucht. Ihr wisst, es ist ein Langstreckenflug dafür erforderlich, wahrscheinlich auch eine anstrengende und lange Autofahrt, um an diesen Berg zu kommen. Also, ihr macht euch auf den Weg. Auch in unserer Nachfolgerschaft mit Christus ist es ja oft so, gell? Die Entscheidung für Jesus ist erstmal nur wie diese Entscheidung für einen Ausflug. Ja, okay, ich entscheide mich für dich, ich lasse mich darauf ein. Aber, es ist halt erst der Anfang. Die Entscheidung für ihn, mit der Entscheidung für ihn legen wir das Ziel fest. Wir geben ihm aber auch die Berechtigung, uns an das Ziel zu führen. Mit allem Physik. Wir geben ihm die Berechtigung. Mach du. Arbeite du in meinem Leben. Führ du mich ans Ziel. Bring du mich ans Ziel. Was ist nun also das Ziel, von dem Paulus hier spricht? Der Siegespreis. Oder auch in anderen Übersetzungen, der Kampfpreis. Kampfpreis finde ich so ausdrucksvoll, weil da steckt das Wort Kampf drin. Das heißt, ein Preis gibt es nur, wenn da auch irgendwo ein Kampf ist. Und Kampf, sind wir ehrlich, schmeißt uns nicht leicht. Schmeißt uns kein Spaziergang. Ich glaube, auch so einen Berg zu besteigen, ist nicht einfach ein Spaziergang, sondern das ist wirklich mit Anstrengung verbunden. Nun, was ist jetzt das Ziel? Was ist nun das Ziel? Paulus gibt uns eigentlich schon eine ziemlich klare Antwort darauf, direkt in dem Vers. Den Preis, den der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ja, super. Das schmeißt ja gerade noch mehr Fragen auf. Das beantwortet ja nicht richtig, oder? Was ist nun die Teilhabe an der himmlischen Welt? Was bedeutet das? Heißt es okay, irgendwann sterbe ich, Auferstehung wie Jesus, okay, und dann bin ich im Himmel, dann ist alles gut, alles happy, clappy. Das ist nicht nur, nein. Ich glaube, Paulus spricht hier nicht nur von der Ewigkeitsperspektive. Ja, es ist ein Aspekt. Und ja, es ist ein extrem wichtiger Aspekt. Nur geht es ihm um viel mehr. Die Teilhabe an der himmlischen Welt ist schon Jesus Christus selber. Im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt. Den, das Himmelreich schon im Hier und Jetzt auf die Erde zu holen. Es ist eine Reise, ja, sie wird enden in der Ewigkeit. Und ja, wir dürfen diese Zuversicht haben. Es wird eines Tages richtig, richtig geil. Ich freue mich auf diesen Tag. Ich freue mich, ganz ehrlich, es wäre schon cool, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir noch alle leben irgendwie. Wäre mit Sicherheit mega nice. Aber der Fokus von Paulus liegt nicht nur darauf. Der Fokus liegt auch im Hier und Jetzt, mit ihm verbunden zu sein. Sagt auch Siegespreis, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Und deren Grundlage der Glaube ist. Also nicht irgendwie eine Gesetzmäßigkeit, nicht eine Religiosität, sondern der Glaube, der Glaube, komm on. Und dann ja, eines Tages die Auferstehung, die Auferstehung, dass er wie Jesus von den Toten aufersteht und ins Himmelreich entkommt. Alle Herausforderungen, Schmerz, Leid, Sorgen, alles, alle Tränen, alles wird weggewischt sein, ja, und das ist eine wahnsinnig große Hoffnung, die wir haben als Christen, als Nachfolger Jesu. Ja, aber Gott hat noch viel, viel mehr für uns. Auch im Hier und Jetzt möchte er dir schon begegnen. Auch im Hier und Jetzt möchte er dir schon Freude schenken. Freude, die einzig und allein aus der Beziehung zu ihm resultiert. Zweiter Punkt, mache eine Bestandsaufnahme und werfe unnötigen Ballast ab. Wie eine Inventur. Bestandsaufnahme machen, checken und dann unnötigen Ballast abwerfen. Ja, wie kann ich das Ziel erreichen? Lasse Dinge hinter dir, die dich versuchen zurückzuhalten. Und trete voll in das ein, was Gott für dich hat. Lasse Dinge hinter dir, die dich versuchen zurückzuhalten. Und trete voll in das ein, was Gott für dich hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst, alle sagen mal bewusst, bewusst, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Zurück zu unserem Bergsteigerbeispiel. Ihr seid am ausgewählten Berg angekommen und wollt nun die Spitze des Berges erklingen. Ihr wisst genau, okay, jetzt muss ich, muss ich also noch Gepäck checken, Ihr könnt jetzt sorgfältig planen, was ist alles notwendig, was muss ich alles mitnehmen. Ähm, und wir Menschen neigen ja manchmal auch dazu, ein bisschen zu viel einzupacken. Gell? <lacht> ihr müsst also sorgfältig planen, weil ganz ehrlich, der Aufstieg wird höchstwahrscheinlich anstrengend. Wird wie gesagt kein Spaziergang. Und ihr müsst euch schon genau Gedanken machen. Was packt ihr ein? Ein Glück habt ihr einen erfahrenen Bergsteiger mit euch. Es wäre ja Wahnsinn, so ein K2 irgendwie alleine zu erklimmen. Ihr habt einen Bergsteiger bei euch, der euch genau sagen kann, hey, das und das braucht ihr nicht, könnt ihr raussortieren, das und das ist absolut wichtig, elementar, nehmt es unbedingt mit. Also könnt ihr euch auf seinen Rad verlassen, Er hat das schon zigmal gemacht. Ihr packt nur ein, was er sagt. Ihr überlegt euch genau, was ihr auch mitnehmen wollt. Jedes Gramm zu viel Könnt ihr euch beim Aufstieg verhindern? Könnt ihr euch zurückhalten? Könnt ihr euch verlangsamen? Könnt ihr sogar lebensgefährlich werden? Auf so einem Berg. Also macht ihr wieder genau eine Bestandsaufnahme, ihr checkt den Inhalt eurer Rucksäcke, sortiert alles aus, was ihr nicht unbedingt braucht. Und der Bergsteiger, der Erfahrene, ist nachher zufrieden und sagt, super, well done. So oft sieht es doch bei uns im Leben auch so aus. So oft packen wir so viele Dinge in unseren Rucksack und laufen, laufen mit vollgepackten Rucksäcken durch unser Leben. Und es fühlt sich einfach schwer an, es fühlt sich hart an, es fühlt sich anstrengend an. Und sagen wir mal, so einen Rucksack haben wir, haben wir immer in unserem Leben bei uns. Muss man den mal öffnen. Und während wir so, während wir so rumlaufen... Kommen Sorgen, die wir da reinpacken, gell? Müssen mal schauen, dass das hier alles auch gut reinpasst. Sorgen über Finanzen, Pff, keine Ahnung, Arbeit, behältst du deinen Job, wie auch immer. Familie, vielleicht familiäre Probleme. Ja, Probleme mit Familie, Bekannten, Verwandten auf der Arbeit. Oh, Enttäuschungen. Menschen, die dich verletzt haben. Menschen, denen du eigentlich vertraut hast. Ich jetzt einfach im Stich lassen. Verletzung. Verletzung? Vielleicht sogar in der Church? Von Leuten, wo du es nicht erwartet hast. Hä? Das sind doch auch Christen. Wie können die mich verletzen? Wie können die sowas tun? Packen wir mal rein. Come on. Ich glaube, jetzt, jetzt wird es schon langsam ziemlich, ziemlich heavy. Ich glaube, mehr packe ich nicht, ey. Wir machen unseren Rucksack zu, laden ihn uns auf. Oh, Leute. Damit ein K2. Oh, no Chance. Laufen durchs Leben und es hält uns zurück. Ey, ich hätte doch eigentlich viel mehr Kraft. Ich, ich könnte doch eigentlich so viel mehr tun. Und vielleicht ging es Paulus ja auch so. Er, war, er wusste genau, wozu er berufen ist, als Apostel. War, es sollte das Evangelium verkünden, Kirchen gründen. Aber es fühlt sich einfach schwer an, es fühlt sich schwer an, diese Sorgen um Finanzen, diese Probleme. Aber dann haben wir ja unseren erfahrenen Bergsteiger, der kommt und sagt, halt, 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 mach mal hier einen Halt. Stopp für einen Moment, für einen kleinen Moment. Ich nehme dir mal kurz den Rucksack ab. Lass mal gemeinsam checken, was hier so alles drin ist. Lass mal checken, lass, lass uns das gemeinsam tun. Verletzung, ich heile sie. Enttäuschungen, die du erfahren hast durch andere Menschen, über Dinge, die dir angetan wurden, über Dinge, die du vielleicht anderen angetan hast. Come on, ich nehme sie dir ab. Brauchst die nicht mehr. Probleme über Finanzen, über was auch immer deine Probleme sind, die du vielleicht mit dir rumschleppst. Jesus will sie dir abnehmen. Er nimmt sie dir ab. Come on. Sorgen. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Ich sorge für dich. Niemand anders. Keine Finanzen, keine Versicherungen. Nichts. Ich allein. Ein Ding, was vielleicht noch gar nicht mal in den Rucksack gepasst hat. Scham. Ich nehme dir alles ab. Du machst den Rucksack wieder zu. Plötzlich kommt da eine Leichtigkeit rein. Boah. Easy. K2 kann kommen, oder? Come on, Church. Come on. Das fühlt sich leicht an, das fühlt sich gut an. Jesus. Jesus hat mir die Last abgenommen. Er hat sie am Kreuz für mich getragen. Ich muss diese Steine nicht mehr mit mir rumschleppen. Ich muss nicht mehr diese, diesen, dieses Gewicht an mir haben. Jesus hat dafür bereits bezahlt. Jesus hat es am Kreuz getragen. Deshalb ist es so wichtig, eine Bestandsaufnahme zu machen. Ab und zu zu checken, was ist in deinem Rucksack. All diese Dinge, die brauchst du nicht. Jesus hilft dir, den unnötigen Ballast abzulegen. Gibt dir eine neue, neue Leichtigkeit rein. Yes. Nun denkst du vielleicht, oh Paulus, der hat gut reden. Hört sich gut an, aber ganz ehrlich, schwierig kannst ja nicht einfach löschen drücken und alles vergessen, was in der Vergangenheit war. Stimmt. Das kannst du nicht. Ein Theologe aus den USA beschreibt das wie folgt. Der Name ist G. Walter Hansen. Ich glaube, wir haben auch den Slide hinten zum Mitlesen. Das Vergessen ist kein passiver Gedächtnisverlust, sondern eine aktive, ständige Disziplinierung des Geistes und des Herzens. Obwohl er, Paulus, die Vergangenheit nicht vergaß, entschied er sich nachdrücklich dafür, sie zu ignorieren. Er lehnte sie mit Nachdruck ab. Er erklärte offen, dass er seine Vergangenheit nicht beachte. Ja, was meint Paulus hier? Er spricht hier nicht von Verleugnen. Er weiß sehr wohl, dass diese Vergangenheit existiert hat. Er spricht von Ignorieren, nicht Beachten. Stell dir vor, du kommst in den Raum und da ist eine Person, mit der hast du Probleme. Die möchtest du am besten nicht sehen. Keine Ahnung, kommst du auf irgendein Freundes treffen oder so. Und da ist plötzlich eine Person, mit der kommst du gerade nicht so klar. Du ignorierst sie. Was bedeutet das? Die Person ist trotzdem noch da. Aber du tust ihr aktiv keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Und so müssen wir auch das Ignorieren, nicht Beachten betrachten. Mit Nachdruck ablehnen. Mit Nachdruck ablehnen heißt, Abstand davon zu nehmen. Das war, das stimmt, das war. Aber es hat keine Chance mehr, mich zu bestimmen. Nicht meine Gegenwart und auch nicht meine Zukunft. Abstand zu nehmen und umzukehren. In Zukunft anders zu machen. Hey, nachdem Paulus die Offenbarung hatte von Jesus, hat er sein komplettes altes Leben zurückgelassen. Und wir reden hier nicht von einer Kleinigkeit. Er stand auf einer Liste von den 70 einflussreichsten Menschen zu dieser Zeit. Er war, hat, haben wir ja vorher gelesen, er hat eigentlich alle Checkboxen erfüllt, um guter Pharisäer zu sein. Abstammung, na, am achten Tag nach der Geburt beschnitten, also wirklich volles Programm. Ich glaube, er war sogar Bürger des Römischen Reiches. Also der Kerl hatte einen Status, mein Gott. Das war schon heftig. Und all das, all das hat er aufgegeben. Weil er die Offenbarung hatte von dem, wer Jesus ist. Und was er bewirken kann. Er betrachtete die Dinge von seinem früheren Leben nur noch als Müll. <lacht> Eigentlich ist die Uhr, also wenn man in den Urtext schaut, ist sogar die Übersetzung nicht Müll. Müll ist ein harmloses Wort. Er verwendet Exkremente. Also richtig Dreck. Das nenne ich extreme Nachfolgerschaft. Das ist extreme Nachfolgerschaft. Meine Frage an dich heute Morgen ist, wie extrem bist du? Bist du bereit, alles zu Jesus hinzugeben? Alles zurückzulassen, was du bisher für einen Gewinn gehalten hast und dich voll darauf auszurichten, was Gott von dir möchte? Hey, vielleicht hast du gerade den Punkt in deinem Leben, an dem du Dinge gerne hinter dir lassen würdest. Wahrscheinlich nicht wie Paulus, wahrscheinlich hast du nicht wie Paulus irgendwie Christen verfolgt, <lacht> stelle ich mir jetzt mal vor, ähm, sondern es sind bei dir andere Dinge. Andere Dinge, wo du sagst, okay, die halten mich zurück. Die halten mich zurück in meiner Berufung, die halten mich zurück in dem, was Gott für mich geplant hat. Dieses Leben in Freiheit, dieses Leben in Freude, dieses Leben in Fülle. Möchte ich dich wirklich ermutigen, lasse die Dinge bei Jesus. Lass sie entnehmen aus, aus deinem Rucksack des Lebens. Lass ihn, lass ihn uns so nennen. Ja? Und wenn du möchtest, das kurzes Angebot. Äh, nachher werden wir hier vorne auch ein Gebetsteam haben. Komm gerne auf sie zu. Wenn du sagst, ey, ich brauche da Gebet, ich brauche Leute, die mit mir da beten. Come on, wir sind, wir würden es lieben, das zu tun mit dir. Wir springen kurz aus dem Philipperbrief raus und in den Hebräerbrief rein. Hebräer 12, 1. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders, alle sagen mal besonders, besonders, genau, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Also auch. Gott selbst ist ja in euch am Werk. Philippa 2:13. Und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Keine Sorge, du musst das nicht alleine tun. Gott wird dich mit allem ausstatten. Gott wird dich mit allem versorgen, was du brauchst, um wirklich da reinzutreten. In diese Fülle, die er für dich bereithält. Also, was hilft dir nun durchzuhalten? Was hilft dir, Dabei mit Freude ans Ziel zu kommen. Philippa 3, 13 bis 14. Wir gehen, noch mal, wir gehen noch mal rein. Es ist wirklich wichtig, dass wir, ich wiederhole die Stelle heute ein paar Mal, dass wir sie richtig ergreifen, weil sie eben so eine immense Spannung hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, dass ich das Ziel schon erreicht oder das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft, alle sagen mal, ganze Kraft. Ganz mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Also, wie geht es mit unseren Bergsteigern weiter? Wir sind gespannt. Nachdem jetzt alles ordnungsgemäß gepackt ist, hey, die stehen ja immer noch irgendwie am, äh, am Start von, dem, von der Bergsteiger-Experience, ja checkt ihr erst noch mal, also ordnungsgemäß gepackt gell? und dann macht ihr euch auf den Weg. Dann geht es richtig los, dann geht es auf den Berg. Ihr fangt an, Rucksack auf, Bergsteiger, geht voran. Die ersten Tage fallen euch mega leicht. Richtig gut, ihr seid voller Power, voller Energie, ihr habt euch davor gestärkt, wahrscheinlich noch ein paar Korni-Riegel reingezogen oder was auch immer. Ihr seid voll dabei und ihr denkt, pff, was ist denn das? Schaffe ich locker die ersten Tage. Der Aufstieg geht aber mehrere Tage und es wird, fängt an, schwierig zu werden. Ihr, ihr, seht, ihr findet so die einen oder anderen Andenken, wo ihr sagt: oh, schön, das packe ich mir mal in meinen Rucksack rein, ich möchte auch ein bisschen was äh, mit nach Hause nehmen. Und ihr merkt, wie es auf, auf dem Weg immer anstrengender wird. Ihr merkt, boah, irgendwie die Leichtigkeit der ersten Tage, die ist vorüber. Die ist nicht mehr da. Es fühlt sich zäh an, Mann. Warum haben wir uns für den Berg entschieden? Wir hätten auch einen anderen nehmen können, oder? Warum unbedingt? Wir hätten in die Alpen gehen können. Das wäre nicht so anstrengend gewesen. Gell? Aber wir wollten Abenteuer. Wir wollten Abenteuer. Come on. Euer Reiseführer bemerkt es. Merkt, dass ihr langsamer werdet, dass sie zurückfällt. Und sagt: Leute, ist Zeit, mal wieder das Gepäck zu checken. Zeit, mal wieder den Rucksack auszupacken. Zeit, mal wieder reinzuschauen, was da eigentlich drin ist und ob es immer noch hilfreich ist, dich ans Ziel zu führen. Also bittet ihr euch, den Rucksack erneut zu prüfen. Ihr checkt, ihr sortiert aus, ihr werft all das unnötige Gepäck, all den unnötigen Ballast, werft ihr einfach ab und ihr merkt, wie wieder eine neue Leichtigkeit reinkommt. Ihr merkt, wie diese Energie zurückkommt, die ihr am Anfang hattet. Diese Leidenschaft, diesen, diesen Spaß auch daran, gell? diesen Berg zu erklingen. Oft geht es uns doch so, auch in unserem Glaubensleben, sind wir ganz ehrlich. Wir starten unsere Reise mit Jesus. Es fühlt sich alles leicht an. Wir sind überwältigt von dem, was er alles Neues in unserem Leben tut. Wie er die Altlasten rausnimmt. Es fühlt sich leicht an, es fühlt sich gut an. Aber irgendwann stellen wir fest, oh, wir leben ja immer noch nicht in der perfekten Welt. Wir leben ja immer noch in der gefallenen Schöpfung. Da kommen ja immer noch irgendwelche Dinge dazu, die unseren Rucksack füllen. Warum? Hä? Ich habe mich doch für Jesus entschieden. Ich habe mich doch dafür entschieden, mit ihm die Reise zu gehen. Warum ist jetzt nicht alles happy-gappy? Warum fühlt sich nicht alles leicht an? Dinge, die, die unser Fortkommen behindern. Ja, wir sammeln sie auch im Lauf der Reise mit Jesus immer wieder ein. Und deswegen ist es für uns nötig, dass wir Jesus als unseren Reiseführer, als unseren erfahrenen Bergsteiger immer wieder unseren Rucksack checken lassen und sagen lassen, come on, check, was ist da drin. Was gehört raus? Was gehört hier nicht mehr rein? Welche Steine muss ich entfernen, damit ich mit Freude ans Ziel komme? Damit ich wieder diese Leichtigkeit habe der ersten Tage. Es ist ein stetiger Prozess. Und es erfordert halt wirklich mit Ausdauer, mit Ausdauer und Durchhaltevermögen, da durchzugehen. Die Reise mit Jesus ist nicht eine Story, die einfach nur für eine Woche, ja, oder vielleicht für ein Jahr happy, happy und dann wieder back to normal. Nein, nein, nein. Es ist ein stetiger, stetiger Prozess. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird. Bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Come on. An dem Jesus Christus wiederkommt. Das ist unsere feste Hoffnung, die wir als Christen haben, wusstest du das? Dass Jesus Christus wiederkommt. Und diese Hoffnung dürfen wir auch haben. Wir dürfen sie nur nicht sag ich mal, in, in falschen Kontext bringen und sagen, ich freue mich nur noch da drauf und es hier und jetzt, ah, verachtig, das ist nicht wichtig. Nein, 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 das Himmelreich beginnt hier und jetzt. Jetzt sagst du vielleicht, das klingt schön und gut. Super. Aber hieß es nicht mit Freude ans Ziel kommen? Ich meine, das hört sich gut an, aber auch anstrengend, ganz ehrlich. Wo ist hier die Freude? Paulus schreibt, ein paar, wir springen ein paar Verse vor in 3.1, Philippa 3.1, was auch immer geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken. Freut euch im Herrn. Hier steht nicht, was auch immer geschehen wird, liebe Freunde, freut euch in euren Umständen, freut euch an eurem neuen iPhone, freut euch an eurer Gehaltserhöhung, freut euch an eurer Beförderung, was auch immer. Freut euch an eurem neuen Auto. Ich mein, das darf man schon machen, das ist gut, ist, ist alles okay. Aber diese Freude wird nicht ausharren. Diese Freude wird keinen Bestand haben. Spätestens wenn die ersten Kratzer und Dellen in deinem Auto sind, ist die Freude auch verflogen. <lacht> darf ich dich kurz daran erinnern, in welcher Situation Paulus das hier geschrieben hat. Darf ich dich ganz kurz noch mal abholen, dass er im Gefängnis saß, dass ein Todesurteil höchstwahrscheinlich vor ihm stand und er sagt, freut euch. Freut euch. Woher? Woher nimmt Paulus diese Zuversicht und diese Freude? So geht es mir, wenn ich diesen Text lese. Woher? Um alles in der Welt nimmt er diese Freude her. Wie war ihm das möglich? Ich meine, der Kerl saß im Knast. Der Kerl hat wahrscheinlich, das Todesurteil stand ihm bevor. Er war dazu berufen, Apostel zu sein. Was bedeutet es, Apostel zu sein? Das Evangelium zu verkünden, rauszugehen und Kirchen zu gründen. Er wusste genau, er hat diesen inneren Antrieb. Ich meine... Jeder, der berufen ist, der weiß genau, der hat diesen inneren Antrieb, dieses Verlangen, okay, und ich will machen und ich möchte machen. Aber er konnte nicht, er war nicht frei. Wie sollte er das Evangelium verkünden, wenn er im das? Er hat sich die Freude nicht nehmen lassen. Wie schon vorher gesagt, er hat trotzdem alle möglichen Mittel ausgeschöpft. Alles Mögliche. Er hat halt mit den Wärtern geredet und hat es dort, dort drüber geteilt. Er hatte, er hatte seine Mittel und Wege. Er machte aber eines, das ist ganz wichtig. Er machte seine Freude nicht abhängig von seinen Umständen. Sonst hätte er wirklich keinen Grund gehabt. Ganz ehrlich, sonst hätte er keinen Grund gehabt. Er machte seine Freude abhängig von einer Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Und zu der hast du heute immer noch Zugang. Also wenn du Freude brauchst, wenn du das Verlangen nach wahrer, echter Freude hast, die nicht auf irgendwelchen Umständen beruhen, come on, Church, dann suche ihn, such Jesus, such ihn alleine, such ihn in seinem Wort, such ihn im Gebet. Er wusste, dass am Ende seine Rettung stehen wird. Wenn wir unseren Blick auf Jesus halten, dann trägt er uns auch durch die harten und anstrengenden Zeiten durch. Woher beziehst du also jetzt deine Freude? Vielleicht bist du heute Morgen da? Und du sitzt wie Paulus im Gefängnis. Vielleicht ist es kein physisches Gefängnis im eigentlichen Sinne. Vielleicht ist es bei dir eine Sucht, die dich gefangen hält. Vielleicht ungesunde Beziehung. Schlechte Gedankenmuster. Lebenssituationen, in die du hineingeworfen wurdest, die du dir nicht ausgesucht hast. Eine Krankheit. Dinge, die sich wie ein Gefängnis anfühlen können, die dir die Freude rauben können. Aber soll ich dir das sagen? Die Umstände dürfen nicht bestimmen, wie groß deine Freude ist, sondern nur einer allein kann es tun und das ist Jesus Christus. Können wir ihm einen einen Riesenapplaus geben? Das wäre was er für uns getan hat. Church, come on. Wir müssen eine Church sein, die leidenschaftlich dafür ist. Die brennt für ihn, für diese Freude, die einzig und allein aus ihm resultiert. Ganz egal, wie dein Gefängnis aussehen mag heute Morgen. Ganz egal, wo du dich gerade befindest. Jesus ist bei dir. Und Jesus geht mit dir dadurch. Jesus trägt dich dadurch. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Auch hier wieder eine immense Spannung. Ja, 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 ja. Paulus freut sich total auf das, was eines Tages kommt. Paulus freut sich, dass am Ende die Rettung stehen wird. Und ja, das ist die feste Zuversicht, die wir haben dürfen. Aber wir haben den Geist Christus bereits in uns. Er lebt in uns er bestimmt jetzt schon unser leben wenn wir uns ganz auf ihn einlassen du kannst dich nicht immer in meinen allen umständen freuen das ist nicht unmöglich aber du kannst dich immer dafür entscheiden dich an deinem herrn jesus christus zu freuen du kannst dich nicht in allen umständen freuen aber du kannst dich entscheiden freude ist auch eine entscheidung Du kannst dich entscheiden, in deinem Herrn, Jesus Christus, Freude zu haben. Freude zu haben. Freude zu haben. Was bedeutet es, dich im Herrn zu freuen? So oft schon gehört, aber ganz ehrlich, das ist irgendwie nicht praktisch. Hä? Im Herrn, ja, super, ja. Du sagst, du bist gut im Reden, hey, freu dich im Herrn, aber du kennst meine Umstände nicht. Du weißt nicht, wie die Situation gerade aussieht, in der ich stecke. Vielleicht sind das deine Gedanken, die du gerade hast. Aber ich möchte dir eine fünfteilige, bibelbasierende Definition von Freude heute Morgen mitgeben. Freude ist nicht glücklich sein. Ne? Lass uns das nicht verwechseln. Freude ist noch mehr. Haben wir das als Leid? Dann können wir das vielleicht mal kurz hinten ran machen. Nummer 1. Freude ist eine Gabe Gottes, die denen zuteil wird, die an Jesus Christus glauben. Nachzulesen in Johannes 15, 11. Zweitens, sie wird in mir durch den Heiligen Geist hervorgebracht. Ja, es ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wann bringst du Früchte aus dem Heiligen Geist? Wenn du deinen Weg mit Jesus gehst. Wenn du ihn als deinen Herrn und Retter angenommen hast, dann, sagt die Bibel uns, wirst du den Heiligen Geist empfangen. Und wenn du im Heiligen Geist wandelst, dann wirst du Früchte bringen. Freude ist eine davon. Nummer drei, wenn ich sein Wort aufnehme und ihm gehorche, Johannes 14 und 5, also Freude ist, wenn ich sein Wort aufnehme und ihm gehorche, auch Gehorsam gehört dazu, auch Gehorsam. Das heißt manchmal nicht alles unter dem Deckmantel Gnade zu verstecken, Gehorsam. Viertens, und das ist ein spannender Punkt, sie ist mit Anfechtungen und Prüfungen vermischt. Ja, Freude ist mit Anfechtungen und Prüfungen vermischt. Und fünftens, während ich meine Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit setze. Lasst uns diese fünf Bestandteile mal zusammensetzen. Da wäre es jetzt schön, wenn wir die Folie hätten. Ansonsten lese ich es uns einfach mal schnell vor. Freude ist eine Gabe Gottes, die denen zuteil wird, die an Jesus Christus glauben. Sie wird in mir durch den Heiligen Geist hervorgebracht, wenn ich sein Wort aufnehme und ihm gehorche. Sie ist mit Anfechtung und Prüfung vermischt, während ich meine Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit setze. Das ist Freude. Freude ist eine Entscheidung. Freude resultiert aus dem Weg, den du mit Jesus gehst. Richte also deinen Blick auf das Ziel und auf den, der dich dahin führt. Nummer eins. Oh, jetzt kommt sie. Ja, sehr gut. Lass uns, kannst du noch mal eine Folie weiter, wo wir quasi die gesamte Stelle drin haben? Das wäre tatsächlich noch super. Also zusammengesetzt, mega. Church, lasst uns das mal gemeinsam lesen. Ich glaube, das ist richtig wichtig. Auf drei, eins, zwei, drei. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall abbringen lassen. Okay. Von dem, was wir bisher erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Lass uns das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Richte einen Blick auf das Ziel und auf den, der dich hinführt. Du musst dein Ziel kennen, um es zu erreichen. Eine Bestandsaufnahme machen und unnötigen Ballast abwerfen. Und laufe mit Ausdauer und Freude dem Ziel entgegen. Und dann, wenn wir jetzt noch mal weitergehen auf das, was wir gerade gemeinsam gelesen haben. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht haben, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns in keinem Fall wieder abbringen lassen. Hey, wenn du in einem Rennen bist, sei es Marathon, Sprint, was auch immer, Autorennen, und du reduzierst die Geschwindigkeit, was passiert? Was passiert? Sag's laut. Du wirst überholt. Du fällst zurück. Und genau das sagt Paulus: Macht es nicht reduziere nicht deine Geschwindigkeit. Nein, erhöhe sie. Fall nicht zurück. Fall nicht hinter die anderen, sondern halte an dem fest, was du schon erreicht hast. Schmeiß es nicht einfach hin. Hey, wenn das Leben ein Rennen ist, wie Paulus ja davon spricht, dann solltest du jeden Tag darum bemüht sein, weiter zu sein, als am Tag zuvor. Du solltest Egal, ob du, wenn du zurückschaust, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, füll die Lücke, dann solltest du immer sagen können: Ich bin heute weiter. Ich bin heute geistlich reifer. Ich bin heute näher am Herz Gottes als jemals zuvor. Warum? Weil wir als Christen die klare Zuversicht haben, dass das Beste erst noch kommt. Das Beste kommt für dich als Person, das Beste kommt für uns als Church, das Beste liegt für jeden von uns noch vor uns. Und das dürfen wir greifen mit allem, was wir sind. Bitte, wenn du hier sitzt und sagst, oh, früher war alles besser, schmeiß diese Gedanken raus. Schmeiß diese gute, alte Tage-Mentalität weg. Sie hält dich zurück. Das Beste liegt vor dir. Das Beste für uns
2: als Church liegt noch vor uns. Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht. Ey, und ich freue mich auf die nächste Session mit dir oder dich an allen unserer Standorte begrüßen zu dürfen und ich wünsche dir alles Gute, mach's gut.